0: Música Autoral, apresentação e produção, Gilson De Lázari. Sejam bem-vindos, amantes da música. Hoje é dia de Toca Raul, porque um episódio apenas sobre Raulzito foi muito pouco. Como combinado, estamos de volta para a continuação prometida. Já rascunhamos a escalada do maluco Beleza ao sucesso e falamos sobre a canção Meu Amigo Pedro, de 1973. Isso foi no episódio 4 da primeira temporada. Dessa vez, estamos no episódio 52 da sexta temporada E além de darmos continuidade na saga do pai do rock brasileiro Iremos analisar também o que aconteceu no dia em que a Terra parou
1: Foi assim, no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém e o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar um dia em que a terra parou
0: Antes, como sempre, precisamos aqui deixar bem claro que esse podcast só existe porque temos o apoio dos nossos sócios, ouvintes sensíveis que reconhecem valor no que fazemos e por isso apoiam essa missão. Você pode fazer parte desse clube e nos ajudar a escolher os próximos temas acessando o nosso site que é clubedamusicautoral.com.br barra assine e conhecer todas as vantagens que você recebe em troca do seu apoio mas se você quiser simplesmente jogar uma moeda no nosso chapéu, é bem simples, tá? Faz um pix no valor que você quiser, agora mesmo, enquanto você ouve esse episódio. Use como chave o nosso e-mail, que é clubedamusicaautoral.com. Aliás, o mesmo e-mail, tá? Você usa também para mandar uma mensagem para gente e comentar sobre qualquer episódio dessa última temporada, da sexta temporada. Porque, Vocês sabem, né? Os melhores comentários entram no episódio extra que faremos Cocão e eu ao fim dessa temporada.
1: O comandante não saiu para o quartel Pois sabia que o soldado também não estava lá E o soldado não saiu para ir para a guerra Pois sabia que o inimigo também não estava lá
0: Bora então para mais uma viagem musical, já estamos a postos aqui, Cocão e eu. Essa é a temporada da continuação, tá? Então, com respeito e sem ser vago, já selado, carimbado e registrado, a partir de agora vamos continuar voando e falando de Raul Santos Seixas.
1: Autoral.
0: De ação Um dois.
1: Muitas vezes Pedro você fala, sempre a se queixar da solidão.
0: Pedro, aonde você vai, eu também vou. Raul estava de saco cheio de ser comparado ao seu irmão, que não se chamava Pedro, mas sim Plínio. Ao lado de Paulo Coelho, cujo pai realmente se chamava Pedro, compuseram esse clássico meio lado B, mas que se tornou obrigatório no repertório dos Raul Seixistas. Mais do que um grupo de fãs, Raul Seixistas são descendentes e sobreviventes da sociedade alternativa. Amigo Pedro saiu no álbum há 10 mil anos atrás, de 1976, mas sequer foi trabalhado. Na época, a gravadora investiu nas canções. Eu nasci há 10 mil anos atrás e eu também vou reclamar.
1: Mas é que se agora para fazer sucesso, para vender disco de protesto, todo mundo tem que reclamar. Vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada E vamos ver agora quem é que vai aguentar Porque eu fui o primeiro e já passou tanto janeiro Mas se todos gostam eu vou voltar
0: Nos anos 70, a maioria das músicas intelectualizadas continham mensagens subliminares. Era quase que o padrão da indústria fonográfica. Os compositores, principalmente na MPB, abordavam temas proibidos e controversos em tempos de ditadura militar. E Raul era muito bom nisso. Ele era craque, pois conseguia também ser sagaz e irônico em suas letras. Mas, às vezes, ele só queria reclamar mesmo e cantar o seu rockzinho antigo. Afinal, como o poeta pode se concentrar na verdade do universo se a prestação está para vencer? Em Eu Também Vou Reclamar, Raul cobrava a gravadora por mais reconhecimento artístico e financeiro. E ele foi tão genial que a própria gravadora ainda promoveu essa música aí.
1: Dois problemas se misturam, a verdade do universo é a prestação que vai vencer. Entro com a garrafa de bebida enrustida porque minha mulher não pode ver Ligo o rádio e ouço um chato que me grita nos ouvidos Pare o mundo que eu quero descer
0: Raul, aparentemente, ficou cansado de procurar o entendimento da lei de Telema, a fórmula do novo Eon e os alicerces da utópica sociedade alternativa. Os preceitos de Aleister Crowley, que influenciou Beatles, Led Zeppelin, Black Sabbath e tantos outros artistas dos anos 60 e 70, estavam dando bandeira demais... Paulo Coelho era a grande influência para toda essa viagem, que rendeu músicas sensacionais, mantras onde podemos encontrar sentido até hoje. Segundo a ética telêmica, o homem tem de dar sentido à sua própria vida, tornando-se uma espécie de semideus, capaz de emergir como ser autônomo, livre dos dogmas e dos valores pré-estabelecidos pela sociedade, substituindo a fé cristã. É claro que eles foram taxados como anticristo e, para radicalizar ainda mais, Paulo Coelho assumidamente apresentou umas drogas novas ao Raul. E aí, doidões passaram a debater questões místicas. Paulo Coelho realmente filosofava sobre as coisas da vida e principalmente coisas da morte, mas Raul gostava mesmo, era das coisas do coração e do yeyyeyê. Misturando Elvis Presley e Luiz Gonzaga, transformava aquela brisa mística em música hip, um nicho do rock and roll tropicalista que Raul evitava enquanto investia no iê 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 realista.
1: Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cueca de schmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. É, eu nasci há 10 mil anos atrás.
0: Eu nasci há 10 mil anos atrás, é fruto dessa parceria aí, Raul Paulo Coelho, e é bom frisar que toda essa doideira aconteceu durante a censura militar imagina o quanto os caras desses não foram perseguidos uns malucos barbudos lá pregando o conceito de uma sociedade alternativa para cada um fazer o que quer e há de ser tudo da lei e eu fui pego na
2: pista do aterro quando voltava de um show o carro da, da, da da DOPS Barrou o meu táxi né? Atravessou o táxi E eu fiquei nu Com uma carapuça preta na cabeça Fui para um lugar Se não me engano, acho que foi Realengo Eu, Eu sinto que foi por ali Realengo Um lugar subterrâneo, onde tinha limo Eu me lembro que eu tateava as paredes E tinha limo E vinham cinco caras me interrogar Tinha um bonzinho Tinha um outro bruto que me dava murro Outro que dava choque elétrico em lugares particulares e tudo, e eu fiquei três dias lá, e... até, e outro, é sabe, cada um tinha uma personalidade, uma espécie de uma tortura, assim, de personalidades, eu não sabia quem vinha, eu só sentia os passos, eu sabia quem estava quem se aproximando, eu disse, deve ser o cara que bate, é o cara que tem o... E após três dias eu estava no aeroporto, e então eu estava lá nos Estados Unidos, já tinha encontrado com o João Lennon, já tinha corrido o país, ele tinha transado um bocado lá nos Estados Unidos, quando veio o consulado brasileiro, e bateu na porta da, do meu apartamento, isso, quase em dezembro de 74, né, bateu na porta do meu dizendo que eu já podia voltar que o Brasil me chamava e que eu já era patrimônio nacional (risos) e estava vendendo disco.
0: Raul e Paulo Coelho voltaram para o Brasil e surfaram na onda esotérica, messiânica, ocultista, mas vale lembrar que Paulo também foi capturado pelos militares e torturado. Até surgiu um boato de que Raul Seixas havia delatado o amigo, mas ficou provado que isso não aconteceu. Não é verdade. Paulo já estava na lista de pessoas subversivas e comunistas lá da ditadura militar. Porém, os motivos que acabaram com a amizade da dupla são bem sinistros e talvez você não saiba, mas Raul Seixas e Paulo Coelho se envolveram com rituais sombrios e o bicho pegou. Considerando essa uma fase muito importante na história do Raulzito, peço licença para falarmos um pouco sobre Paulo Coelho. Cocão. Vamos voltar essa fita.
1: Hoje é segunda-feira e decretamos feriado Chamei Dom Paulo Coelho e saímos lado a lado Lá na esquina da Augusta Quando cruza com o ouvidor Não é que eu vi o Silvio Santos Não é que eu vi O Silvio Santos
0: Segundo o jornalista Marcelo Dantas Para entender Paulo Coelho, o mago É preciso antes Conhecer sua encarnação anterior Dom Paulette, o letrista Irmão siamês do cantor e compositor Raul Seixas
1: Já na outra esquina de três, viva o rei faz sal O povo fundiu pensando que era o carnaval então eu disse a Dom Pauletti, eu conheço aquele ali não é possível Rausito, não
0: Paulo Coelho de Souza nasceu no Rio de Janeiro em 24 de agosto de 1947 ele é filho de Lija Araripe e Pedro Paulo Queima Coelho de Souza o tal amigo Pedro Oriundo de uma família de classe alta, Paulinho Coelho ingressou aos sete anos no tradicional colégio Santo Inácio, em sua cidade natal. Desde cedo gostava muito de escrever e mantinha seu diário hiperatualizado. No colégio, participava de concursos de poesia e cursos de teatro. Entretanto, seu pai queria que ele fosse engenheiro e sua mãe o desestimulava a seguir a carreira de escritor. As brigas com os pais eram constantes e Paulo teve muitas crises de depressão e raiva na adolescência, tendo sido internado três vezes em uma clínica de repouso, onde recebeu tratamento psicológico.
1: Eu nunca comei Pequenos erros, e quanto eu posso causar terremotos.
0: Raul e Paulo Coelho se conheceram em meados de 1972, durante uma visita que Raul fez ao jornal HIP 2001, cujo editor era Paulo Coelho. A química entre os dois malucos foi imediata, bastou um baseado e alguns papos sobre viagens intergalácticas para consolidar essa parceria filosofal Destinada a revolucionar o rock brasileiro
1: Conserve seu medo Mantenha ele aceso Se você não teme, se você não ama, vai acabar cedo Esteja atento
0: Entre 1973 e 1976, Raul e Paulo gravariam seis LPs, entre eles Krieg Rabandolo, de 1973, e Guita, 1974, que figuraram entre os melhores discos já produzidos no Brasil. Algumas canções da dupla, tais como Al Capone, Medo da Chuva, Como Vovó já dizia, Tente Outra Vez, Tu És o MDC da Minha Vida, As Minas do Rei Salomão e Eu Nasci há 10 mil anos atrás, tornaram-se tão amadas que passaram a fazer parte do patrimônio inconsciente da nação. Havia, sem dúvida, um perfume de magia no ar.
1: Entre vem correndo para mim, meu princípio já chegou ao fim, o que me resta agora é o seu amor. Traga sua bola de cristal e aquele incenso do Nepal que você comprou no camelô.
0: Mas a magia acabou quando o mago passou um tempo dedicado a estudos ocultistas, introduzindo Raul e diversos amigos no credo do bruxo inglês Aleister Crowley. Com a cuca não menos cheia de substâncias tóxicas, Paulo Coelho e Raul Seixas decidem criar um misto de movimento hippie e anarquista a comunidade da Sociedade Alternativa, que colocaria em prática a utopia ocultista de Crowley. Lançaram-na em grande estilo, com uma irresistível canção que logo se tornou um hino.
1: Viva, viva! 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 Viva a sociedade alternativa! Viva o Novo
0: Viva! Durante os shows de Raul, Paulo distribuía o Gibi Manifesto à Fundação de krieg no qual a dupla discursava em defesa da imaginação. Quando subiam ao palco, incentivavam o público com suas verdades contestáveis. Era a apoteose do delírio. Enquanto as massas cantavam numa só voz o refrão hipnótico, Raul pregava a todos o novo credo libertário.
1: Além do forte, essa é a nossa lei e a alegria do mundo. Faz o que tu quer. De fazer a não ser a sua própria vontade Todo homem, toda mulher é uma estrela O homem tem direito de viver De viver pela sua própria lei Da maneira que ele quer viver De trabalhar como queira De gozar, de gozar O público,
0: na sua maioria formado por hips tupiniquins, adoravam aquela vibração musical, gritavam, aplaudiam, puxavam uma erva, né, claro. Mas, acabando o show, voltavam para suas vidas comuns e ninguém cogitava a hipótese de levar aquilo a sério. Salvo o pessoal do DOPS e da repressão militar, que, paranoicos, acabaram confundindo o projeto pirado de Raul, com um núcleo subversivo de guerrilheiros. Vejam só. O pior aconteceu em maio de 74. Agentes do doicote prenderam diversos membros da sociedade alternativa e saíram baixando sarrafo neles. Dom Paulette, mentor intelectual daquela bagunça toda, esteve a ponto de virar mais um desaparecido. O susto fez a dupla decidir se exilar por alguns meses nos Estados Unidos até os ânimos se acalmarem. Eles voltaram para o Brasil alguns meses depois, quando Guita dominou as paradas de sucesso. Eu
1: sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar.
0: Mas essa era uma parceria de coeficiente explosivo grande, tal qual uma supernova cujo destino era brilhar forte e depois desaparecer. Egos tão gigantescos inevitavelmente terminariam por colidir. Segundo Marcelo Dantas, a versão que o escritor Paulo Coelho escolheu contar dessa fase de sua vida não faz jus à realidade. Nas palavras finais do livro Verônica decide morrer de 1998, Paulo simplesmente ignora essa etapa. Já no autobiográfico O Zair, de 2005, o mago refere-se ao período ao lado de Raul com certo descaso, como se tudo aquilo não tivesse passado de uma grande perda de tempo. Ciúmes? Ressentimento? Amnésia? Talvez sim, talvez não. Uma possível pista nos é dada no livro As Valquírias, de 1992, onde Paulo revela que, no dia 25 de maio de 1974, em diferentes pontos da cidade do Rio de Janeiro, diversos integrantes da sociedade alternativa foram surpreendidos por fenômenos macabros, tendo alguns deles estado a ponto de serem tragados por vórtices satânicos de pura maldade nenhum jornal chegou a registrar Tais incidentes porém o mago jura ter visto o demo num redemunho em plena sala de jantar
1: Me deu um vivo eu a minha pança, alcança, como que, é que
0: A narrativa de eventos assustadores e sobrenaturais acaba por esclarecer algumas coisas sobre a separação da dupla. Os portais do inferno haviam sido abertos e o próprio Paulo Coelho afirma que, abre aspas, sociedade alternativa não era uma música, era um mantra de ritual mágico com as palavras da besta do apocalipse sendo lidas atrás em tom baixo. Quem cantasse aquela música estaria invocando as forças das trevas e todos cantavam. Paulo Coelho também descreve o pesadelo que vivenciou em plena luz do dia ao lado da namorada no apartamento em que os dois moravam, onde tudo tremia, tudo girava e objetos ganhavam vida. Segundo os relatos de Paulo Coelho, o mal estava ali.
1: Na minha cabeça uma guitarra Toca sem parar Trago um par de fones nos ouvidos Pra não lhe escutar Ah. O que você tem pra dizer? Ouvi há cem anos atrás que eu faço agora você não sabe mais
0: Dizem que a viagem sombria de Dom Paulette terminou debaixo de um chuveiro frio onde ele e a namorada se refugiaram munidos da palavra de Deus. Se houve mesmo algum dia esse encontro sobrenatural que Paulo cita em seus livros, ele deve ter ocorrido já no começo de 1976, quando ruiu a parceria dos dois maluco beleza Eles seguiram seus caminhos separados. Paulo Coelho tentou trocar os R's, deixou Raul e colou em Rita Lee com quem escreveu Fruto Proibido, um dos melhores discos da fase Tutti Frutti, e mais tarde, ao lado de Rita, escreveu a ácida Arrombou a Festa.
1: Um tal de Raul Seixas vem de disco voador E Gil vai refazendo seu show com muito amor Dez anos e Roberto não mudou de profissão Na festa de Arromba ainda está com seu calor Parei pra pesquisar Meu Deus, o que foi que aconteceu com a música popular?
0: Depois de um período decadente, Paulo Coelho realizou uma viagem à Europa e se encontrou como escritor. Dessa experiência lançou o Diário de um Mago, de 1987, e no ano seguinte, o Fenômeno de Vendas, o Alquimista, que segundo o Guinness Book, tornou Paulo Coelho o autor vivo mais traduzido da história. Mas Gilson, eu vim aqui ouvir as histórias sobre Raul, meu filho, você fica falando de Paulo Coelho. Pois é, cara, ouvinte, mas é porque eu acho essa uma grande aspas na biografia de Raul que deve ser lembrada. Eu entendo que muitos fãs de Raul desprezam Paulo Coelho, sei que muitos o amaldiçoam por assimilar os vícios de Raul com a influência de Paulo Coelho, mas, cara, Paulo Coelho e Raul Seixas viveram uma grande fase artística, musical e também ocultista dramática, que foi o motivo dessa parceria ter acabado. E, pelo jeito, a ressaca ocultista atingiu muito mais Paulo do que Raul. Claro, porque Paulo era o guru daquelas bagunças tudo.
1: Que o mundo foi, será uma porcaria, eu já sei. Em 506 e em 2000 também. Que sempre houve ladrões, maquiavélicos e safados. Contentes e frustrados, valores, confusão, mas que o século XX é uma praga, de maldade e lixo, já não há quem negue. Vivemos atolados na lameira, e no mesmo luto, todos manoseados.
0: E o Raul? Raul Seixas era um exímio produtor musical, ele criava melodias com extrema facilidade, mas sentiu muita falta de Paulo Coelho. Ele não estava nem um pouco feliz na Philips Records e considerava a parceria com o produtor Marco Mazola essencial para sua obra. Mazola trabalhou nos principais discos de Raul Seixas, mas havia rompido com a Philips para se tornar produtor exclusivo da Warner. Sabendo que Raul sairia da Philips de qualquer forma, o dono da gravadora, Roberto Menescal, resolve fazer um último álbum com Raul, produzido por Jay Wagner um guitarrista norte-americano que esteve ao lado de Raul desde o começo de sua carreira. Esse disco de versões se chama Raul Rock Seixas e foi lançado em 1977 a duras penas. Jay Wagner realizou todo o trabalho de produção e gravação do disco, mas incidentes em uma pequena turdê na Bahia fizeram com que Jay não voltasse ao Rio a tempo de mixar o disco. O álbum acabou assim, sendo mixado Enquanto Raul estava viajando Sem que ele pudesse participar Da finalização também Mas né, não podemos negar que ali Tem grandes sucessos, eu acho que o principal Sucesso foi a mistura De Blue Moon com Asa Branca Raul Seixas ficou profundamente marcado por sua parceria com Paulo Coelho. A aura messiânica e filosófica de seus sucessos do passado ainda eram pungentes, ao ponto de a gravadora não querer que o estilo mudasse. Raul conseguiu ir para a Warner e a gravadora queria Paulo Coelho de volta com ele como se eles haviam rompido. O jeito foi Raul procurar outro parceiro e assim surge na nossa história Cláudio Roberto, o verdadeiro maluco beleza.
1: Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual Meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total na loucura real.
0: É, pois é, foi isso mesmo que eu disse. O verdadeiro maluco beleza não é Raul Seixas, muito menos Paulo Coelho. O responsável por essa música é Cláudio Roberto, um hippie quase ermitão que vendia sandálias nas feiras de artesanato do interior fluminense. Eu
3: conheci Raul Seixas em 1963, eu tinha 11 anos ele tinha 18. Eu o conheci por intermédio de dois primos dele, um casal de primos dele, que são irmãos, a Heloísa Seixas e o Horácio Seixas, que hoje está na Havaí. É um, um shaper de plancha de surf, um cara conceituado. E, graças a Deus, tenho tido até contato com ele. Antes da gente se conhecer, a Heloísa disse para mim assim, ela foi profética, e ela falou para mim assim, eu tenho um primo na Bahia que, que, quando vocês se conhecerem, vocês vão se adorar. E isso foi realmente, desde a primeira vez que a gente se viu, a gente se gostou muito, se entendeu muito. Nós éramos, assim, sua é, compreensão absoluta e compondo. Eu aprendi uma coisa, compondo com ele eu aprendi uma coisa que que levei para minha vida. Assim nunca tivemos um atrito porque quando a gente não um não concordava com a ideia do outro a gente dizia assim então me convença Cláudio Roberto é figura
0: importantíssima nessa história, porque convenceu e foi convencido. Raul era um astro, mas não conseguia levar a vida como tal. Ele se entorpecia para fugir da realidade e a presença de Cláudio conectava Raul ao já quase extinto movimento hippie. Apesar de ser um professor de educação física, ele era bicho grilo autêntico, morava numa cabana e sobrevivia de seu artesanato, sem falar que era pouquíssimo reconhecido por seu talento musical. Vale lembrar também que Raul já havia gravado uma música em parceria com Cláudio Roberto em 1975, que é nada mais, nada menos que Novo É All.
1: O sol da noite agora está nascendo. Alguma coisa está acontecendo. Não dá no rádio, nem está nas bancas de jornais.
0: Em entrevistas, Cláudio lembra que foi convidado para ir ao apartamento de Raul e começaram a mostrar suas composições um para o outro. Então, Raul tocou a base do que viria a ser Noveon. Cláudio conta que foi ao banheiro e quando voltou, a letra inteira estava em sua mente e precisou apenas de um papel para registrá-la. Para entender o que fez Raulzito dirigir seu Dodge Dart pelo interior fluminense em busca de Cláudio Roberto, precisamos entender esse momento. Clube da Música Autoral Era 1977 e Raul Seixas travava uma briga ideológica com sua gravadora, a Philips Records. Dinheiro, amigos, como sempre eu digo, não basta talento, nem estar no lugar certo na hora certa, precisa ter sorte e depois precisa dar lucro para os investidores. Raul... Deu muito lucro nos discos Krieg, Rabandolo e Guita. Depois disso, suas vendas caíram consideravelmente. Na minha opinião, Raul foi bem sucedido e, após o estouro, se consolidou em seu nicho. Rock, rock and roll no Brasil, nos anos 70, era nicho. O estilo só foi ser grande depois do surgimento do rock Brasília e do Rock in Rio, concordam? Antes disso, era nicho, essa é a minha opinião. E, por causa da inconsistência nas vendas de seus discos, a gravadora não via Raul como um artista do primeiro time. Isso limitava sua liberdade artística. O estopim aconteceu durante a gravação de Há 10 mil anos atrás. Raul, que tinha plena consciência da importância histórica de sua obra, anunciou a troca da Philips para a recém-inaugurada Warner Music Brasil, onde estava o produtor parceiro Marco Mazola. Ao mesmo tempo em que lutava por reconhecimento, Raul enfrentava três crises pessoais. Nesse período, ele foi diagnosticado e sentia os primeiros sintomas da pancreatite aguda, doença que no futuro o levaria a se submeter a uma cirurgia para retirar parte do órgão. E dali a alguns anos, essa mesma pancreatite o levaria também à morte.
1: Vou te Vestida de cetim Pois em qualquer lugar espera só por mim E no teu beijo Provar o um gosto estranho Que eu quero e não desejo Mas tenho que encontrar Vem, mas demore a chegar Eu te detesto e amo morte, morte, morte Que talvez seja o segredo desta vida Morte, morte, morte Que talvez seja o segredo desta vida
0: A saúde frágil era fruto dos abusos de drogas E principalmente bebidas alcoólicas Raul era muito, muito louco Foi nesse período também que sua esposa Glória Vargas a irmã do guitarrista Jay Wagner Precisou voltar aos Estados Unidos Para acompanhar o tratamento Da filha do casal Scarlett Seixas Que tinha um caso grave de escoliose E precisou colocar uma haste de metal Na coluna Hoje em dia, nas redes sociais Scarlett é bem ativa Assumiu o sobrenome do pai E está sempre exaltando a sua obra Por último, e muito mais importante Para a nossa história Foi nessa época também que Raul rompeu com Paulo Coelho, encerrando uma parceria muito bem-sucedida. A gravadora tentou reaproximar a dupla, mas sem sucesso. Então, além dos problemas pessoais, Raul precisava naquele momento provar o seu talento, dá pra acreditar? É, pois é, provar que ele poderia fazer música sem Paulo Coelho. E, ó, na boa, ele conseguiu, porque o que veio na sequência foi simplesmente o dia em que a Terra parou. Mas calma, Cocão, ainda não é a hora de falarmos desse dia, o dia em que a terra parou, mas sim da concepção do álbum. Cláudio Roberto foi tão importante que Raul dividiu todas as músicas com ele. Se você me disser que Maluco Beleza é a música mais importante do disco, dependendo da posição dos astros e tal, eu posso até concordar contigo. Mas é preciso também fazer justiça ao verdadeiro Maluco
1: Beleza. Take
0: Essa balada brisada surgiu de uma música que Cláudio já havia tocado para Raul em diversas oportunidades. Na preparação final do material do disco, Raul, que é, né, claro, fluente na língua inglesa, casado com uma americana, resolveu escrever essa letra em inglês. E ok... Mas como o Raul envolveu o Cláudio Roberto até nos processos de gravação, momentos antes, já no estúdio, enquanto o Raul se preparava para gravá-la, os dois lá muito doidos resolveram escrever uma letra em português. Em suas entrevistas, por vezes, Cláudio disse que eles não tinham a menor ideia da importância daquela música que escreveram assim, de bate pronto.
1: Controlando a minha maluquice, Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar
0: Mas cuidou para que a produção fosse impecável. Ele conseguiu os melhores músicos de estúdio e os arranjos foram do maestro Miguel Cidras. Mas quem não ajudava muito era Raul, que bebia demais e não estava conseguindo gravar as suas partes. Certo dia, ele resolveu levar para o estúdio um pai de santo, o Seu Guimarães. Aí
1: eu peguei a música, coloquei na técnica e vi o fone para ele, tudo certo, coloquei. Aí o cara chegou lá realmente ficou dando lá um... Rezando ele, não sei o quê. Aí ele falou: Mas olheira, solta. Eu pum, soltei a mãe. Ele cantou de primeira. Aí eu falei: porra, esse negócio funciona mesmo, meu. Aí quando eu fui fazer a segunda já não tinha mais nada. Ele falou, agora esgotou, só, só amanhã.
0: Mazola também conta que foi ele que convidou o Raul para ir para o Warner e os seus colegas de trabalho alertaram que Raul já era, estava acabado, o cara não conseguia mais gravar e que Masola iria se arrepender, o que de fato não aconteceu. E a faixa que Raul gravou com o auxílio dos orixás foi justamente Baluco Maluco Beleza, que viria a estourar nas rádios e é a música dele mais tocada até hoje.
1: Esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir
0: Obviamente, Maluco Beleza ganhou um vídeo no programa Fantástico em que o cantor surpreende seus fãs ao aparecer sem barba, de cabelos curtos, metido num terno. Raul era demais, cara. E, como dá pra imaginar, as gravações desse disco foram bem turbulentas devido aos problemas de Raul com álcool e drogas, que eu já disse aqui e estou repetindo várias vezes, porque realmente era um grande problema. Apesar disso, O produtor Marco Mazola havia reunido os melhores músicos de estúdio do país e para abrilhantar a nossa playlist, vamos dar uma corrida pelas faixas, Cocão. O dia em que a terra parou abre com Tapa na Cara, um funk swingado cujo instrumental é executado pela banda Black Hill que estreava na gravadora naquele mesmo ano. Como Raul e Cláudio não haviam conseguido fazer uma letra, decidiram que essa faixa seria instrumental. Mas Mazola não se confirmou com isso e um dia antes de viajar para mixar o disco nos Estados Unidos, ele chamou Raul e Cláudio no estúdio e lhes deu uma garrafa de uísque Johnny Walker, junto com o desafio de escreverem uma letra para essa música. Segundo Cláudio, tudo aquilo surgiu em meia hora cara, que mágica será que tinha naquele Johnny Walker
1: o tapa na cara que eu levei
3: No
0: fundo do quintal da escola é mais uma música emblemática da dupla Que não tem o menor interesse em explicar sobre o que eles falam E deixa a eterna dúvida que é debatida e defendida pelos ralceixistas Afinal, ele estava fumando maconha com Zezinha no fundo do quintal da escola? Ou eles estavam fazendo sexo?
1: Desde aquele tempo enquanto o resto da turma se juntava pra bater uma bola
0: Eu quero mesmo é outra canção emblemática desse disco, apesar de existirem controvérsias, na minha opinião, Raul está sim falando de Paulo Coelho, confessando que juntos eles escreviam difícil só para complicar. Esse disco marca o desejo de Raul em modificar sua abordagem artística e superar a persona do místico profeta impressa em seus primeiros sucessos do passado.
1: E disfarçando, escrevia difícil só Eu sei, eu sei
0: que eu quero O lado B abre com o sapato 36 Que, cara, quem conhece um pouco da minha história, sabe dos meus conflitos com meu pai e tal Já contei um pouco aqui no clube, longe de ser uma exclusividade minha Mas essa canção simboliza um desejo de liberdade pessoal e artística que confunde com provocações metafóricas de épocas da ditadura militar.
1: Eu calço é 37, meu pai me dá 36, dói mais no dia seguinte. Aperto meu pé outra vez, eu aperto meu pé outra vez.
0: Em seguida o bolero você eu tenho um amigo que eu não vejo há muito tempo e a gente brincava, mas de forma séria, ao recomendar que essa música precisava ser ouvida com moderação porque continha uma grande dose de verdades indigestas.
1: Detesto o patrão no emprego Sem ver que o patrão sempre esteve em você e dorme com a esposa por quem já não sente amor Será que é medo? Por quê? Você faz isso com você
0: Em sim, obviamente Raul fala sobre as consequências do sim que sela o matrimônio, mas se você quiser aprofundar e procurar outros significados, pode até encontrar nessa letra referências das tais forças malignas citadas por Paulo Coelho em seus livros e que, supostamente, foram o motivo de um mago negar a sua história com Raul.
1: A dor é uma coisa real Que a gente está aprendendo a abraçar E não temer A velha história do mal Tão conhecida Que já nem pode mais nos assustar O amor é uma coisa
0: real Baiano e orgulhoso, como deve ser Raul não poderia deixar de fora um baião Que luz é essa? Conta com a participação de Gilberto Gil Tocando violão e fazendo backing vocais Sabia dessa? Na contagem, no início da canção A voz que ouvimos é dele, do Gil Ah
1: é essa que vem vindo lá do céu que luz é essa que vem vindo lá do céu que luz é essa que vem chegando lá do céu
0: e o álbum O Dia vem vem... em Que a Terra Parou termina com a segunda incursão da funk music em De Cabeça Para Baixo, onde Raul novamente é acompanhado pela banda Black Hill é
1: cidade de cabeça para baixo Rede usa dato pouco gabacho Ninguém precisa morrer pra conseguir o paraíso no alto O céu já tá no asfalto Na cidade de cabeça pra baixo Tira fruta que apodrece nos gaste Ninguém precisa correr, não tem ideia do que é calendário Não tem problema de horário Na cidade de cabeça pra baixo
0: Na capa e na contracapa do disco está um desenho do artista plástico Roberto Magalhães Cláudio Roberto se diverte ao lembrar que foi visitar o artista da capa ao lado de Raul para tentar fazer a sua cabeça, passando as informações necessárias para terem uma capa que representasse o conteúdo. O que Roberto Magalhães concebeu foi a imagem de Raul parcialmente enterrado em um deserto trajando paletó, óculos e gravata. O desenho reflete o esforço de Raul em enterrar sua antiga persona de místicos dos primeiros discos. Por outro lado, mostra também como Raul se sentia soterrado pela gravadora em busca de sua emancipação artística. Um clássico do rock brasileiro, sem dúvida, que merece todo o nosso reconhecimento. No Spotify, Deezer e YouTube, você pode conferir a playlist com todas as músicas citadas nesse episódio.
1: Ninguém precisa fazer nenhuma coisa que não tenha vontade. Eu vou me mudar para essa cidade
0: Mas agora, cocão, é hora de parar tudo. O editor não saiu para o seu trabalho nem o locutor foi capaz de narrar o que aconteceu nesse dia, o dia em que a Terra parou. Rode a vinheta, porque vamos fritar nas ideias sobre esse dia a partir de agora. Clube da Música Autoral Escrita em parceria com o compositor Cláudio Roberto, O Dia em que a Terra Parou tem como inspiração o filme de ficção científica que leva o mesmo nome e foi lançado em 1951. Dirigido por Robert Wise, o longa O Dia em que a Terra Parou conta a história de um alienígena que vem ao planeta trazer uma mensagem de paz. Para demonstrar seu poder, o Alien faz com que todos os aparelhos elétricos da Terra parem de funcionar, com exceção daqueles essenciais à vida, como os de hospitais e aviões em voo. Lançado no início da Guerra Fria, o filme tinha a intenção de fazer um apelo de paz entre os povos da Terra. Já a letra de Raul e Cláudio Roberto tem um propósito parecido, mas vai por outro caminho. Raul quase nunca se preocupou em explicar suas músicas, pelo contrário, muitas vezes ele até as tornava mais confusas ao explicá-las. Mas o dia em que a Terra parou é uma exceção. O autor começa explicando que tudo aquilo é um sonho que ele teve, não um sonho qualquer, um sonho de sonhador. Ele é um maluco tentando controlar a sua maluquez. Essa é a loucura controlada que foi difundida por Carlos Castanheda e influenciou uma galera o sonho de quem gosta de sonhar acordado. Assim, Raul Seixas já começa a nos instigar a sonhar junto com ele. Como seria o mundo se um dia as pessoas combinassem que ninguém ia sair de casa? Ninguém.
1: Essa noite eu tive um sonho de sonhador maluco que sou eu sonhei com o dia que a terra parou Num dia que a Terra parou, foi assim: num dia que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa, ninguém. A minha
0: história com essa música também é curiosa, engraçada. Não é de hoje que Raul Seixas me intriga. Primeiro, ele me fisgou em Carpinteiro do Universo. Qualquer dia eu conto essa história aqui para vocês. Mas Raulzito me fisgou também em O Dia em Que a Terra Parou. E essa eu vou contar agora. Com 15 anos, eu já havia passado por vários empregos, geralmente como aprendiz ou ajudante, e um desses foi em uma loja varejista de móveis. Era uma filial que tinha apenas uma vendedora. Sem qualquer experiência em vendas, eu fui contratado apenas para recepcionar os clientes e fazer um pré-atendimento lá. Caso não tivesse clientes para eu atender, minha função era ficar ali, parado, como uma estátua, sem fazer nada, só que jamais sentado, sempre de pé. Era muito chato e, confesso, passavam horas sem um cliente sequer entrar na loja. Então, para me distrair, eu ficava parado perto do aparelho de som, ouvindo uma música ambiente. Um belo dia, cheguei de manhã e ouvi uma música diferente. Eu já conhecia, era Raul Seixas. Provavelmente era uma daquelas coletâneas de Raul, grandes nomes da música brasileira e tal. Mas, eis que toca uma canção que eu nunca tinha ouvido até então. O dia em que a terra parou
1: terra Terra
0: Não lembro direito da sensação, mas sei que fiquei hipnotizado pela história, imaginando o tal dia e fiquei imerso nesse pensamento. E como também eu pensava em um dia aprender a tocar bateria, as viradas de bateria dessa música me chamaram a atenção, pois é o que não falta, né? Viradas, viradas e viradas de bateria. Até hoje, eu não sei quem gravou essa bateria. Os créditos estão divididos entre quatro músicos. Pedrinho Batera, Paulinho Braga, Mamão e Luiz Carlos Batera. Se você souber aí, ó, dá um salve pra gente. Retomando, eu lá, parado, ouvindo o dia em que a Terra parou, na maior imersão filosófica, e sinto um empurrão, logo vem junto uma bronca, acontece... Que enquanto eu ouvi a música, entrou um cliente, perguntou algo pra mim e eu não o respondi. Obviamente, o cliente saiu da loja e foi embora. Eu não ouvi, mas a minha chefe viu e muito brava, me chamou a atenção. Afinal, era tão difícil entrar um cliente e quando entra, eu deixo que ele vá embora. Eu não podia explicar que eu não vi o cliente Porque estava viajando na música do Raul Sei lá o que ela pensaria E resumindo a história No dia seguinte eu fui demitido E na semana seguinte a loja fechou A única boa lembrança que eu tenho Desse emprego é O dia em que eu conheci
1: O dia em que a terra parou O empregado não saiu Pro seu trabalho Sabia que o patrão Também não estava lá Dona de casa não saiu pra comprar pão Pois sabia que o padeiro também não tava lá E o guarda não saiu para prender Pois sabia que o ladrão também não tava lá E o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar Um dia em que a terra parou
0: O empregado não saiu para o seu trabalho, dona de casa não saiu para comprar pão, o guarda não saiu para prender e o ladrão não saiu para roubar. Esse é o dia em que a Terra parou. Se você gosta de analisar com simplicidade, vai se conformar ao saber que não foi o planeta Terra que parou literalmente deixando de girar. Foram as pessoas ao redor do mundo que decidiram ficar em suas casas, deixando de produzir, de consumir e de fazer quaisquer outras atividades. No dia seguinte, elas retomaram a rotina e os dias voltaram a ser iguais. Mas, para algumas pessoas, os compositores estão tratando do conceito de divisão social do trabalho a partir da influência do filósofo Karl Marx, um revolucionário socialista alemão que morreu em 1883, mas suas ideias continuam vivas até hoje. Aliás, no site Letras.com, onde os usuários analisam as letras das músicas, a teoria mais aceita é que Raul flertou com Karl Marx em O Dia em Que a Terra Parou. Marx dizia que o trabalho gera uma hierarquia social entre a classe dominante, dona do capital, e a classe trabalhadora, detentora da mão de obra. Daí podemos encaixar a frase mais famosa atribuída a ele, abre aspas, se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence, fecha aspas. Mas não levem isso tão a sério porque a frase mais famosa atribuída a Marx não é dele de fato, e sim do não menos importante teórico socialista Ferdinand Lassalle. O que Marx realmente disse, e podemos encaixar na nossa análise, é, abre aspas, os trabalhadores não têm nada a perder em uma revolução comunista, a não ser suas correntes, fecha aspas. Nessa frase, Marx informa que os trabalhadores tinham o poder de parar as indústrias, ou seja, será que o dia em que a Terra parou seria uma convocação para que as classes que produzem a partir da matéria-prima se unissem com aqueles que organizam a sociedade e parassem tudo o que estivessem fazendo como uma convocação de greve geral? Muitos fãs de Seixas acreditam que sim. E daí podemos imaginar, caso toda a população mundial aderisse esse seria o maior motim da história. Claro que isso não vai acontecer, então é utópico. E Raul sabia disso, por isso retrata como apenas um sonho, o sonho de um sonhador. O sonho que um dia todos os humanos tivessem consciência de classe e, diferente de reconhecer a importância individual, dariam valor aos grupos e coletivos organizados que é quem de fato detém o poder das massas. Um sonho revolucionário que também pode ser um sonho bem perigoso para a classe dominante. Legal, né? Ó, mas outra coisa. Essa música se tornou ainda mais incrível porque renasceu em seu propósito recentemente. O sonho de Raul virou realidade em 2020, quando realmente a terra parou por causa da pandemia.
1: E nas igrejas nenhum sino abadalar, pois sabiam que os fiéis... Também não estavam lá E os fiéis Não saíram pra rezar Pois sabiam que o padre Também não estava lá E o aluno Não saiu para estudar Pois sabia o professor Também não estava lá E o professor Não saiu pra lecionar Pois sabia que Não tinha mais nada Pra ensinar um dia que até
0: nas igrejas, nenhum sino abadalar, e os fiéis não saíram para rezar. O aluno não saiu para estudar, e o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar. No dia em que a terra parou, todo mundo entendeu o sonho de Raul Seixas. Por quê? Ele deixou de ser um sonho. A pandemia nos tirou das ruas ficamos confinados dentro de nossas casas, muitos pararam tudo e tiveram um princípio de entendimento das questões existenciais em que essa música nos instiga a pensar. O momento em que o mundo lutava para conter o avanço da pandemia obrigou as autoridades a recomendar que diversos estabelecimentos fechassem as portas, eventos fossem cancelados e a busca por mantimentos gerou o caos. Como se fosse premeditado, parecia que o dia em que a Terra parou estava realmente acontecendo. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus se espalhou para outros países asiáticos, como Japão, Tailândia e Coreia do Sul, e também alcançou outros continentes. A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou ao status de pandemia.
1: O Estado de São Paulo confirmou, na manhã de hoje, a primeira
0: morte pelo novo coronavírus no país. Em 11 de março, o Distrito Federal é a primeira unidade da federação a estabelecer ser medidas de distanciamento social. Cinco dias depois, São Paulo adota a quarentena. Em seguida, é a vez do Rio de Janeiro
1: parar os serviços não essenciais. As ruas que antes pulsavam vida estão assim, completamente vazias.
0: Nas redes sociais, o pessoal estava em polvorosa. Raul tornou-se o profeta que previu tudo aquilo. Envolto em muitos memes e brincadeiras, claro, mas realmente aconteceu e foi o mais perto que chegamos do tal dia sonhado, porém há uma interpretação equivocada nessa compreensão, Raul diz, o comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado não estava lá, o soldado não saiu para ir para a guerra pois sabia que o inimigo também não estava lá, o paciente não saiu para se tratar, pois sabia que o doutor não estava lá e o doutor não saiu para medicar pois sabia que não tinha mais doença para curar No dia em que a Terra parou de Raul, não podemos encaixar a doença causada pelo vírus, porque, é claro, não tinha mais doença para curar. Mas aí que tá, amigos. Será que não entendemos direito e a música é uma profecia sobre o dia em que o mundo acaba? Será? Não teria mais doenças para curar, porque todos estaríamos já mortos, vivendo em um outro plano espiritual. Legal, né?
1: saiu para medicar, pois sabia que não tinha mais doença para curar
0: que a terra E se analisarmos que a terra já parou várias vezes devido aos desastres naturais, queda de meteoros, dilúvios e tal, podemos facilmente perceber que a vida sempre volta a florescer no planeta azul ou seja, a terra nunca para realmente. Se cada um de nós é um universo, o fim do mundo de Raul é a morte, que talvez seja o segredo da vida. A pausa dramática é para que, a partir de agora, você, caro ouvinte do clube, também desenvolva as suas teorias sobre o dia em que a Terra parou. Podemos interpretar tudo isso como uma crítica ao conformismo, Mas Raul nos obriga a pensar que o mundo pode, sim, ser um lugar mais solidário. Só depende da nossa união para que um dia, quem sabe, a paz deixe de ser apenas um sonho. Jussão, acho que vale a pena a gente frisar aqui que o Din Que a Terra Parou é uma música de 1977, o 13º ano de ditadura no Brasil. E a crítica ao conformismo de Raul tinha um outro endereço também, né? Os estudantes decidiram enfrentar a repressão, e Raul havia voltado do exílio há pouco tempo. Ou seja, ele tinha consciência de que algo precisava ser feito para parar aquele regime ditatorial. Sendo assim, a canção pode ser interpretada como uma convocação, para que os estudantes se mobilizassem e parassem tudo, para que a democracia fosse reestabelecida. E Jussão, para finalizar, eu vou deixar aqui uma versão do dia em que a terra parou, feita pela banda Lila.
3: Beleza? Valeu!
1: Essa noite eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou, eu sonhei Com o dia em que a terra parou Com o dia em que a terra parou
0: E assim, com a indicação do Cocão, chegamos ao fim de mais um episódio sobre Raulzito. Essa é a sexta temporada do clube, a temporada das continuações. Quem sabe a gente volte um dia para finalizar a saga do pai do rock brasileiro. Isso só depende de vocês, ouvintes e sócios desse clube. Aliás, quero agradecer aqui aos sócios diretores que fazem parte da mais alta patente desse clube. Matheus Godoy, Henrique Vieira Lima... Caio Camasso, Marcelo Leonardo, Luiz Machado, Lucas Valente, Antônio Valmir Salgado Júnior, João Júnior Vasconcelos Santos, Diego Vinícius, Jax Liston, Liston Júnior e André Fonseca. Reitero aqui que, se você vê valor no que fazemos, seja um sócio desse clube, acesse clubedomusicautoral.com.br/barra assine e conheça as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Caso você queira apoiar de outras formas, lembro do Pix do Clube, por onde você pode jogar uma moeda para a gente usando como chave o nosso e-mail, que é clubedamusicaautoral.gmail.com. O mesmo e-mail que você pode nos enviar para participar do episódio extra, onde comentaremos as melhores mensagens que chegaram para a gente sobre essa temporada aqui, tá? Vai lá, manda uma mensagem, diz para a gente o que você achou do dia que a Terra parou.
1: Igrejas nem o a lá, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá, e os fiéis não saíram pra rezar, pois sabiam que o padre também não tava lá, e o aluno não saiu para estudar, pois sabe o professor também não tava lá, e o professor não saiu pra lecionar, pois sabe que não tinha mais nada ensinar, um que parou.
0: E é isso então, lembro também que lá no Instagram você confere imagens, fotos relevantes sobre esse conteúdo lá na postagem Carrossel. Siga a gente nas redes sociais, tá? Além do Instagram, estamos também no Telegram, tem no WhatsApp, tem no Facebook, no Twitter, estamos aí espalhados pela rede. Beleza? Esse podcast é um oferecimento dos sócios do Clube da Música Autoral. A edição é do Rogério Cocão Silva, a revisão é da Camila Espínola e do Gus Ferroni, a arte de vitrine é do Patrick Lima e a produção é minha, Gilson De Lázari. Foi um prazer falar de música com você. E até a próxima.
1: E o não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar. Oh Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, acordei no dia em que a terra parou.